0: 今年在我们国家旁边的一个小国朝鲜发生了一个很大的事件，那就是朝鲜主动终止了自己核武器的研发计划，并宣布改革开放。这件事在全世界发生了巨大的震动，也让大家更加关注有关核武器的话题。那核武器和我们所讨论的元素有什么关系呢？说到核武器，甚至是整个核工业。我们都不得不提到一个非常核心的元素——铀。铀元素的英文名称为 Uranium， 是1789年由德国化学家克拉普罗特从沥青油矿中分离出来的。但是，这个名字却是为了纪念1781年新发现的一颗行星——天王星 （Uranus）， 从它的名字演变而来的。由于它的名字第一个字母为 U。所以铀元素的元素符号就是 U， 它的中文名称则是取得英文名称的第一个发音“铀”，汉字呢则为金字旁加一个自由的“铀”。我们都知道，元素分为放射性元素和非放射性元素，铀元素就是人类发现的第一个放射性元素。所谓的放射性元素主要有三种放射的模式：释放阿尔法射线。释放贝塔射线和释放伽马射线，最终衰变形成稳定的元素而停止放射。当有一半的元素放射衰变成为其他元素的这个时间，我们称为半衰期。半衰期就是衡量一个放射性元素放射衰变速率的最重要的概念。铀元素的放射半衰期非常的长，达到数百万年甚至数十亿年。从这里我们就能知道，铀元素虽然是一个放射性元素，但是它的放射衰变非常的缓慢。铀元素的天然同位素一共有五种。所谓同位素，就是它们具有相同的质子数，也就是92个质子，但拥有不同的中子数。例如，铀 235， 它就是由92个质子以及143个中子组成的铀元素。自然界中的这五种同位素的储量非常的不均一。其中铀235占 0.71% 零点七一，铀二三八占 99.28% 剩下的三种同位素的储量都非常的少。在陆地上，铀元素主要以各类化合物的形式形成铀矿，但海洋却是铀矿最大的储存地。海洋约储存了40亿吨的铀矿，是陆地上已探明铀矿储量的 2,000 倍。但是海洋的铀矿也有一个很大的缺点，就是浓度超低。浓度大约只有10亿分之3到四，所以海洋油矿的浓缩是一个很大的问题。到现在为止，也没有达到商业应用的程度。美国是世界上油矿储量最大的国家，但澳大利亚则是世界最主要的产油国家。澳大利亚的油矿类型多种多样，矿石埋藏较,较浅，品位较高，大部分都可以露天开采。但是澳大利亚没有核电站，所以生产的油主要只能用于出口。并且与进口国都签署了只能用于核电的协议，来防止这些出口的油矿被用作军事用途。从油矿中获得的粗油矿需经碾磨、分选等步骤，才能得到较为纯净的精油矿，又叫黄饼。但黄饼并不能直接作为核反应堆的原料，而只能用于进一步提炼浓缩油。说起黄饼，大家可能非常耳熟。最近大热的电影《红海行动》中，恐怖分子企图夺取的核材料就是黄饼。由于黄饼铀元素浓度不够，所以他们只能用黄饼制造带有核污染的脏弹，而不是用于制造真正的核弹。为什么把这种弹称为脏弹呢？是因为脏弹本身不是通过核爆炸来产生杀伤力，而是一种大范围传播放射性物质的武器。它通过引爆常规的炸药，产生巨大的爆炸力。将内部含有的放射性物质扩散到空气当中，造成严重的核辐射污染。这种核辐射污染会使生物产生随机的变异，甚至致癌，并且由于铀元素的半衰期非常长，而使得这个区域在极其长的时间里都一直存在高剂量的核辐射，形成不可逆的污染，让人类无法生存，所以称之为“脏弹”。那么，铀元素的浓度到底要达到多少才能够用来制造核武器呢？我们核电站平常使用的低浓缩铀浓度只有 3% 而要作为武器级的高浓缩铀，浓度要大于 90% 所以，武器级的高浓度浓缩铀技术是制造核武器的最核心技术。除了中国、美国、俄罗斯、英国、法国等几个核大国之外，日本、德国、印度、巴基斯坦、阿根廷等国家也都掌握了铀浓缩技术。在这里，我们首先要清楚的一个细节是，低浓缩铀、高浓缩铀指的都是铀235这个同位素，而其他的铀的同位素是不可以作为核燃料进行使用的。所以，铀235才是核工业和核武器最核心的一个元素。国际上主要的铀浓缩方法是离心法，而气体离心分离机则是此方法进行铀浓缩的关键设备。在离心过程中，较重的铀238这种不能进行核反应的同位素逐渐靠近离心机的边缘，称为贫铀；而较轻的铀235则保留在离心机的中心部位富集并结晶，被称为富铀，用来制造核武器。所以，如果国际社会发现某个国家拥有气体离心分离机，或者拥有浓度达到 90% 的铀235材料，这就是这个国家企图制造核武器的铁证。那为什么铀235可以，铀238不行呢？这是因为高浓度的铀235材料的质量增加到所谓的临界质量的时候，就会自发的进行核裂变反应，同时释放出大量的能量。这个能量有多大呢？一千克的铀二三五百万分之一秒内裂变产生的能量，就相当于 2,500 吨优质煤完全燃烧的能量。但是 U238 却无法进行自发的核裂变反应，所以是不能用来制造原子弹的。在世界历史上，原子弹作为武器只使用过一次，那就是在第二次世界大战的末期，美国在日本的广岛和长崎投放了两枚原子弹。小男孩和胖子，小男孩就是用 U235 制作的原子弹，而胖子是用不元素制作的原子弹。这种不原子弹的技术含量相对较低，但它又有什么特点呢？我们会在下期介绍不元素的时候为大家进行详细介绍。铀原子弹“小男孩”是将一块低于临界质量的铀235通过炸药射向同样处于低临界质量的环形铀235合并之后使整块铀235的质量超过临界质量，从而引发核裂变反应，形成核爆炸。小男孩爆炸的威力使整个广岛市夷为平地，七万四千余人失去了生命，七万五千余人身负重伤，并且受到了严重的核辐射，悲惨地度过了自己短暂的余生。说完了脏弹和核弹，铀元素还能制造一种杀伤力极强的武器——贫铀弹。刚才在介绍铀235浓缩的时候。提到过贫铀，它是在离心过程中靠近离心机边缘的那一部分铀元素。这部分贫铀含有极少量的铀 235， 它的主要成分为铀238。利用贫铀制作贫铀弹，不是利用其核反应性，而是利用其作为金属的优异的物理性能。贫铀与铅等金属一样，都是重金属，它具有高密度。高强度及高硬度等特点，贫铀弹是将含有铀238的硬质合金为主要原料制作成的炮弹和枪弹，利用贫铀合金的高硬度和高熔点来洞穿目标。贫铀弹多用来毁伤坦克，反过来，贫铀合金也可以用来制造坦克，增强装甲的硬度，从而提升防御能力。1991年的海湾战争， 1 9 9 4年的波黑战争。1999年，北约轰炸南联盟的战争都使用了上万枚贫油弹，为战争的胜利起到了决定性的作用。但是，贫油弹在使用过程中会产生大量的云雾状氧化铀尘埃。我们知道，铀元素都具有放射性，所以贫油弹也会造成严重的核污染。贫油弹的放射杀伤力不但会伤害敌方，同时也会对自己的士兵产生威胁。海湾战争以后，美军老兵中出现了海湾战争综合症，癌症多发，这就是使用贫油弹而受到的核辐射的结果。在这期节目的最后，我还想多说一句：战争无论输赢，都是人类的灾难。更高杀伤力的武器，则是人类自己给自己挖的坟墓。我们今天在这里介绍铀元素和铀元素相关的武器，不是为了鼓吹战争，而是呼吁永远的和平。